0: Fala, galera. Recados rápidos antes de começar o episódio. Continue se protegendo o máximo que você puder. Opte por usar máscara ainda, mesmo em lugares abertos, assim. Principalmente em lugares fechados que você sair. Se você for na lojinha jogar médico, por exemplo, jogue de máscara. Não incomoda. E é rápido. E você pode tirar pra tomar uma cerveja. Não é um problema. And, se você tem entre 16 e 18 anos, tire seu título de eleitora. Até o dia 4 de maio, se eu não me engano, você pode regularizar essa situação e ajudar-nos a acabar com o Bolsonaro.
1: Exatamente, e como o João falou, você pode optar por várias coisas, inclusive dar um Scry e comprar uma carta. <risos> Meu Deus, vamos
2: pro programa, hein?
0: Galera, aqui é o João e nesse programa eu vou provar que a minha chama reacendeu, a chama da
2: paixão. É, né, mano? Bom, fala galera, aqui é o Murilo e eu não quero ser um campeão mundial de vendas. <risos> Ou então, ah, eu tenho uma outra. Mais do que potencial, eu tenho preguiça. Acho que essa mais.
1: <risos> eu acho que é ainda é, mais. É, essa é a mais, mais, mais do real mesmo. É. Não
2: acredite
1: no seu potencial. uma <risos>
3: até meio-dia, sábados e domingos.
1: <risos> Galera, aqui é o Caetano e o Não Você Já Tem vai em busca do ECA. <risos>
0: É, é bem escritando, usou muito bem essa piada interna
2: <risos> E vocês já ouviram aí a voz do nosso convidado Estamos aqui novamente com o Huda Para falar aí de como ser o mestre pokémon do melhor é, caçador de pokémons do mundo Ou quase isso
3: Exato, exato. Eu queria ter sido mestre Pokémon, o Game Boy tentou me me dar esse caminho. Depois o Pokémon Stadium, que pra mim é o melhor Pokémon já feito, (risos) tentou me dar esse caminho. O problema é que eles falharam em fazer mais coisas legais e aí eu fui pra pra esse... Primeiro eu fui pro vício nos estudos e depois eu felizmente descontinuei minha vida jogando card game. (risos) E agora eu sou eu, o orgulho de toda a minha família, porque eu tenho um primo com um doutorado em engenharia, mas eu, com certeza, já passei vergonha em mais continentes do que ele.
2: Ai, caramba, que maravilhoso, <risos> nossa, melhor introdução verdade, ever, velho. Verdade.
0: Quantos triggers <risos> o, seu, o seu primo perdeu num, num momento importante numa partida?
3: Quantas vagas pro, pro Tour você perdeu muligando a 4? Nenhuma! E aí? E aí?
0: Mas sabe um lugar onde você pode muligar a quatro e ainda conquistar uma vitória? Não sei, geralmente Não. eu perco
3: sempre. É, tô surpreso também,
0: é. Na flowstore.com.br, porque Olha. você pode ir ver um e ele vai
1: vai perder pra você mesmo se você ligar a 4 ah, é tá só bom. super padrinho
2: é, essa condição, tá certo
1: afinal a gente tem que ganhar o nosso também
2: é. É. então acessa lá já tem pré-venda de ruas de nova capena é, pré-release tá aí tem booster, caixa de booster e tudo mais, entra lá e enfim, segue eles nas redes sociais também perfeito e aquilo de novo, eles estão com uma agenda de torneios,
0: então você entra no, segue eles no Instagram para conferir, mas eu acho que é terças é Pioneer, quarta é Commander, mesão, quinta é Modern, sexta é Commander X1 e sábados tem Draft, então, meu, fica ligado, segue eles lá e se você colar, você pode
2: acabar esbarrando um de nós três aqui. Exatamente. E Amém. também temos que lembrar da Mad Cut, a galera que edita aqui, deixa nossas vozes tinindo e tricando... Tem o e-mail aí para você mandar lá, fazer um orçamento com eles e Perfeito. segue nas redes sociais também. E acho que é isso, né? Mais algum recadinho do coração aí? Ah, sim? Pô, eu sempre esqueço, velho. Avalie o podcast você tá ouvindo no Spotify, aproveita e dá aquelas cinco estrelinhas da amizade, é, que, ou divulga também, né, se você já deu as estrelinhas, que ajuda a gente pra caramba aí. Exato, e não se esqueça de todas Essas informações estão
0: compiladas Em podcastar.com Nosso site, cola lá, vê umas fotos da gente Desde a última vez que o Rudá participou Eles ainda não me deram as, as Decklists <risos> deles para eu subir no site
3: Mas Parabéns aos envolvidos
1: só o Pro Player do
2: grupo tá com a lista lá, o resto.
1: É que na verdade as listas é top secret, cara. Né? É,
2: você não entendeu uma estratégia.
1: Estratégia não se divulga assim, né, João? Poxa.
2: Ainda mais com anúncios tão importantes, né? Como os que a gente vai falar aqui hoje, então tem que. sigilo total, né?
1: Exatamente. E falar em anúncio importante. Tem o anúncio do Padrim, você pode se inscrever se tornar um padrinho deste magnífico e magnânimo programa em padrim.com.br barra podcastar, temos vários níveis de apoio, é só escolher o que você achar mais apetitoso. Tão apetitoso quanto uma esfirra de prestígio. Eu ia falar isso, ajude o Caetano a comprar esfirras de prestígio que
0: tem tamanhos de
2: tablets. Caramba, acho que essa vai ser a nova ficha de comida do Podcastar, né? Ficha <risos> de uma ficha do Prestige é bom, adoro. <risos> é isso, é isso. Ah, então vamos lá, vai. vamos falar desses anúncios aí. Olá, jogadores e
0: jogadoras. Sejam bem-vindos a mais uma rodada do Podcastar. A partir de agora vocês têm 50 minutos. Podem começar e boa sorte.
2: Então, tivemos anúncios no último dia 31, que foi... Muita gente falou que era próximo bastante do dia 1 de aniversário, né? Ou perigosamente próximo bastante, né? Pra eles poderem voltar Sim. atrás caso desse alguma coisa errado. E esses, <risos> esses anúncios, é, sei lá, podia acontecer, né? Sim. Esses anúncios são do novo Organized Play, né? Ou... Como a sua trilha para ser um campeão ou campeão mundial de Magic. Então,
0: em resumo, assim, você precisa ganhar quatro torneios para se tornar campeão de mundial de Magic. É fácil. Bem resumidamente é Olhando isso. o
2: gráfico ali, é isso, né?
3: É, o, na, na pirâmide Illuminati que eles fizeram <risos> ali, realmente é, é rapidinho, você chega ao, ao topo e entra na nova ordem mundial.
0: É isso. É isso. E, é isso. Eu, 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 eu coloquei o rosto numa
2: carta, né? É isso. De Magic.
0: Exatamente. Eu, eu, o que eu coloquei na minha cabeça, o que eu associei de tudo que eu li do artigo é que eu tenho que ganhar quatro torneios pra ficar famoso.
3: Cara, dependendo de como você ganhar um torneio, você já fica famoso. Né? Acredite no seu potencial. E às vezes nem ganhar precisa, né? É, então. Você chegar de, de roller patins e tapa sexo gritando, eu não tô louco não! Você vai ficar bem famoso. Exatamente.
0: <risos> você fica famoso. <risos> é bom, bom. Tem umas nudes <risos> minhas assim também fica, né?
3: Ah, é. Tipo então. isso, tipo isso, você já fica famoso razoavelmente. Mas é, é, é uma. Já entrando, né, no assunto assim. É, é, é uma linha bem, bem simples, né, quando a gente pensa, que nesse falaram. Tipo, em quatro eventos eu sou campeão mundial. Cara, isso é, é muito diferente do que tava acontecendo antes, que você fazia uma Olimpíada do Gugu. E, e no final você descobriu que você não ganhou, tipo, um evento na sua região, tá ligado? Então é. é. é realmente é uma maneira muito boa de de resumir, né, eles ainda fizeram, né, a gente brinca o rolê da pirâmide, mas eles fizeram, né, um gráfico ali bonitinho, é realmente para passar essa vibe de, de simplificação, assim, e é bem prático isso.
0: É, o link do... o link da matéria toda, caso vocês queiram ler por si só, se vocês não leram, tá aqui
2: embaixo na descrição do episódio, então é só dar uma cola lá e já era, né? Exatamente. E também vai ter o artigo... Bom, não sei, né, que é, o, o Rudá fez um artigo antes do anúncio, que era... As expectativas talvez a gente acabe falando, mas a gente vai deixar também o link, se você quiser ler, antes de ler o artigo, pra ver o o que se consolidou aí, né, de...
3: Tem muita coisa que você tá pedindo ali no meu artigo, que ainda ainda vai ter, né, a gente vai falar disso, ainda vai ter a parte digital, né, mas tem muita coisa que eu tô pedindo ali que ela foi agraciada, assim, né, então é... Eu acho que esse que é o ponto. A gente não tava esperando muita coisa. E ou se você for ver assim as expectativas muito altas do meu artigo ainda estão muito longe disso do, do que aconteceu assim então nesse, acho que é por isso que muita gente ficou muito animada assim a galera ainda tá digerindo tudo né até porque ainda vai ter a parte digital para a gente chegar a uma conclusão completa mas é mas ele é foi muito
1: melhor do que a gente estava esperando com certeza É que Tratando em, em jogo competitivo assim, a gente vem numa num, minguante muito grande, né, cara? É, paulada atrás de paulada. Então, tipo, sei lá, eu, eu vejo que as mudanças não foram falando, nossa, agora realmente o bicho vai pegar. estamos é, partindo para uma, uma estrutura é, muito bem é, sedimentada e tudo mais. É basicamente uma. É como vocês falaram, tipo, é ganhar quatro torneios. É, sim, é isso. E, e,
0: e totalmente funcional né? Desculpa te interromper, Caetano Antes da gente continuar o assunto Eu acho importante, companheiro Rudá Você me ah, dizer e explicar que, ah, <risos> os ouvintes que você falou Queria discutir com o Organized Play O que é Organized Play? Então explica para ouvintes, por favor
3: oh, Bom, vamos lá, o que é Organized Play? No organized Play é o jogo organizado o, o jogo organizado é uma estrutura Que faz com que Você uh, desenvolva um ambiente competitivo dentro de, de qualquer jogo Então, por exemplo A loja aqui do lado de casa Ela tem, sei lá, um torneio na terça, ela tem um torneio na quinta, ela tem um torneio no sábado E de vez em quando tem um torneio um pouco especial com uma premiação maior Isso é um, um organized play, né? um jogo organizado Ele faz com que você jogue Porque tem que lembrar é, tem que lembrar assim O organized play do Magic, ele é muito antigo é, o primeiro Pro Tour do Magic é de 96 E o primeiro GP é de 97 O período é bem próximo um do outro assim, A final de 96, começo de 97 Caralho, e, que da hora e, a, e já era essa estrutura de Pro Tour Grand Prix, etc e tal Que é uma estrutura que outros jogos têm, Tá? A gente não se pergunta Por que de Play, necessariamente Não é tão comum essa pergunta porque a gente está acostumado a ver de Play de tudo, então ah, jogar futebol, tem um de Play do futebol, então, ah, tem os estaduais, tem a Copa do Brasil, tem o um Brasileirão, e, e tem como esses eventos se ligam e tal, qual que é a, a, a ideia? A ideia é fazer com que as pessoas joguem, né? por exemplo, quando a gente pensa no Magic, uh, Magic a princípio é um jogo que você pode só ir na loja, comprar o material e jogar em casa, Com o Organized Play, você faz a pessoa ir na loja. né? Você tem essa ideia. Mas mais do que criar essa ideia muito prática de capital, assim, já, eu eu quero que as pessoas venham aqui para gastar, o Organized Play, de qualquer jogo, ele ele tenta criar um propósito maior para aquilo. Não é só vencer. Ele vai criando níveis, ele vai criando degraus e tal, e isso vai dando cada vez mais propósito. Então, uh, o, o grande ponto da volta do Pro Tour é que o branding da marca por ProTour, e aí o pessoal é que manja das publicidades, manja dessa palavra muito mais do que eu, <risos> o branding da, da palavra ProTour é muito, muito forte. Tanto que é, até hoje as pessoas chamam né, o Set Championship de Pro Tour por causa que ele ganhou um status mais do que ser um evento que dá uma premiação, até aí um, um GP, um Open pode fazer isso, ele é um evento que ele tem um, um status... Dele e, e nesse status é onde ele gera toda essa importância. Então, é e, e lembrando assim: para esse status acontecer, as pessoas têm que acreditar nele, então e tem que
2: entender ele também, né? Exatamente, que era,
3: que era onde ele estava falhando. As pessoas não estavam entendendo o que era set championship, o que era mythic, mythic championship, etc.,
2: rival
1: leagues também, né? Isso, por... exato,
3: por exemplo. É, eu sei que um cara na MPL né, na, na Magic Pro League É um baita de um jogador Mas ainda não tinha esse status E aí fica difícil de falar Que entra, por exemplo para dar um, um exemplo da galera entender o que quer dizer Essa questão de status, o um Mundial Como o Mundial é uma coisa que tem Em todos os esportes A gente entende que alguém que é campeão mundial Tem um status muito alto Por mais que no uhum. Magic, por exemplo, o Mundial não seja Necessariamente maior que um Pro Tour É... A gente entende que é um título grande. Pra é fora, por... principalmente. É o, é o título que você pode contar pra sua mãe. Por assim dizer. É, Por exemplo, eu tenho top 8 de GP. Pra minha mãe isso não quer dizer nada. Mas se eu falar que eu tenho top 8 mundial, ela entenderia. Seria esse o, o ponto. Então, o, todo o Organized Play, toda essa questão, ele faz uma construção de signo. Aí vamos entrar no, na, na Significado, da coisa. É. Exato. Ele, ele tem um signo e um significado. Onde ele é, dá um status diferente para todo o processo Justamente porque as pessoas estão acostumadas a entender como chegar nele Qual que é a dificuldade de chegar nele E entendem que a dificuldade, existe uma dificuldade lá dentro também Muito porque elas já acompanharam a jornada do herói Muitas vezes a ponto de, de ocorrer uma valorização Então, ah, eu tenho um amigo aqui na minha cidade Ele, ele ganhou um PTQ e ele joga super bem, ele amassava todo mundo. Ele foi pro Pro Tour, ele fez 0-4. E aí ele volta, e aí tipo foi super difícil pra ele ir de novo e tal. Toda vez que tá acontecendo essa jornada, as pessoas vão entendendo o, o, uma rede de, de signos que vai sendo construída em volta dessa palavra, e o Organized Play nada mais é do que essa rede. Quanto mais complexa fica essa rede, mais difícil fica de entender. Quanto mais difícil ela fica de entender, a parte de cima vai ficando cada vez mais enfraquecida, porque menos pessoas estão acreditando nesses signos. O novo Organized Play é simples, então ele torna fácil de acreditar nos signos dela, tornando ela cada vez mais forte, né, inclusive com o topo dela, né, que é o Mundial sendo a parte mais simples, mas o Pro Tour e o Regional também sendo partes é, fáceis de, de acreditar, né, então o de Play, ele vem de um sonho, tem que lembrar, o competitivo ele não é sobre cartas, o competitivo é sobre histórias, tá ligado, você tá contando histórias o tempo todo, um, um competitivo bem trabalhado é sempre isso, quando o competitivo foca muito nas cartas, ele fica muito fraco, porque as cartas são coisas vazias e vender histórias é, é, gera empatia. Vender histórias faz a pessoa querer fazer a própria história. E é, é, é nisso que esse novo Organizador de Play tenta. Tanto que a gente vai chegar no, no assunto de levantar uma chama dentro da pessoa. É uhum. porque ela, é um caminho que ela se vê. Ela se É, é mais fácil pra, Ela não pensa que aquilo não é pra ela. Porque quando a gente faz um rolê muito complexo, você tem poucas histórias boas. Um outro exemplo muito bom de construção de história. É, eu não sei se vocês jogavam na época dos regionais Pra nacional
2: Sim. Não. Não, Jogar, jogava, mas não, Nem Sim, ligava
3: mas, pro... Já isso. Os regionais tinham uma mística muito própria Porque o nacional era um evento muito importante Era o principal evento no país é, Eu consegui vaga em um desses Uma história bizarra que, que, Eu fui pra São Paulo sozinho e fiz a pé Cambuci Barra fundo e blá, 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 blá. Puta, Não, a história é, é toda bizarra Mas o ponto é, essa história passou a ser Recontada em alguns lugares, de uma forma até muito mais bonita, não tipo o Rudá fez merda, mas de uma <risos> forma melhor, porque ela vendia... Porque existe uma ideia no interior de São Paulo de que é difícil ganhar dos jogadores de São, dos paulistanos, porque eles jogam mais competitivamente do que a gente. E aí cria-se ali uma narrativa onde um jogador sai do interior de São Paulo sozinho, vai e pega a vaga. Tem essa ideia de pegar a vaga dos jogadores de São Paulo. Uhum. Então você cria uma narrativa, você cria uma história e é uma narrativa que tem tantos pontos em comuns com outras pessoas que estejam né fica tão genérica que a, a, que é a vantagem dela porque daí qualquer um se encaixa então ah se eu rudar foi eu também posso ir então é, você cria isso então o, o, o um produtor simplificado né um Organized de play simplificado vende essa ideia Muito muito fácil, assim. A gente pensa no futebol também. Ah, se eu fizer uma peneira, eu vou parar num time grande e aí eu jogo uma Copa São Paulo e eu me destaco também. São coisas hiper complexas. Você tem que passar numa peneira, que é uma coisa que tem muita política. Jogar num time profissional não é fácil, tem N obstáculos. Tá titular pra jogar um evento que tem muita visibilidade como Copa São Paulo, mais difícil ainda. Você vai enfrentar times muito bons. E aí, é tudo complexo, mas é genérico. Aí o cara se vê em tudo isso. E aí você tem essa construção, de novo, você constrói vários signos, as pessoas acreditam nesses signos, e aí eles ficam cada vez mais fortes, né? Inclusive pegando até aquela ideia do, dos deuses americanos, né? Quanto Caramba. mais você acredita.
0: Sim, em... mais eles existem. Mas
3: mais mas forte, é, exato, mais força eles existem e eles ficam cada vez mais poderosos o mito do Pro Tour apesar de ter ficado é, abafado por um tempo, ele ainda era invocado e agora ele volta com força total, né, então as pessoas, muita gente se identifica eu vi muita gente casual, que nunca se importou, muito competitivo, se identifica porque esse mito já foi feito, né, e ele é muito forte, e quando você acredita nele, ele fica mais forte ainda
0: Primeiro de tudo, pra gente começar essa segunda parte do programa, é importante falar que aqui embaixo, na descrição do, do episódio, tem o link do site da City Class Games, né, que é quem é a organizadora dos eventos a partir de agora, quem vai e ela... Uh, não que vai ser todos vão ser na City Class, então, qualquer loja pode hostear um qualifier... Mas e, e aí, só pra deixar, tá aqui embaixo na descrição, é pro que a gente vai começar a falar a partir de agora, assim. E,
1: e partindo desse ponto também, João, eu acho legal a gente começar a falar isso, porque, assim, é, não é o Wizards que organiza os campeonatos e tudo mais, né? E isso passou também por uma história, né? Tem, tem, tem uma história por trás disso. É, quem, quem organizava hum. até o último. até pré-pandemia mesmo, era a Channel Fireball, né? Os GPs os GPs, né? Mas quem quem, quem, quem organizava os PTQs, os PPTQs, antigamente, que era a antiga grade do Organized player, né? Era, quem, quem, era, era a Liga Magic rodar
3: Não, 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 não. Era assim. Como é que acontecia? É... <coughs> que nem você falou, né? A Tina Fireball tava fazendo GPs, então a gente já teve um grande serviço de terceirização da Wizards por parte de eventos, né? Não é uma coisa recente, ela queria terceirizar esses eventos. Uh, como é que ela fazia com os classificatórios de Pro Tour, né? Que é o, o ponto aqui. É, ela chamava algumas lojas entrava em contato para essas lojas organizarem os classificatórios de Pro Tour normalmente eram quatro cinco lojas e aí elas organizavam mas o centro disso era o Wizards era o Wizards quem controlava quem é que ia fazer esses eventos era o Wizards que se desse algum BO era meio que quem você ia procurar então, e... a ah, porra, o evento foi muito ruim, não tinha tal coisa, tal coisa, você tinha que reclamar com é a Wizards. Era centrado na Wizards, né? Ela, ela terceirizava só o final desse processo. Né? Os GPs, tem que lembrar, a gente ainda não teve um anúncio sobre GPs, tá? Os Regional Championships, né, que serão um dos eventos importantes que vai ter agora, ele tem uma cara de GP, só que com o evento principal sendo fechado, né? A promessa é que existam muitos eventos paralelos e eles sejam uma espécie de GP. Mas é, o que acontece agora? Agora, a figura centralizadora que organiza, quem vai fazer os classificatórios, etc., é, né, como você disse, a City Class Games, que é uma WPN Premium, e ela foi quem organizou o último nacional né, que a gente teve. E agora o que acontece? A, a, na nossa estrutura, para quem jogou na época dos PPTQs, RPTQ, é a mesma estrutura. Tá? É basicamente a mesma. Então os, o, a gente tem o evento que dá vaga para o Pro Tour e para o Mundial e é um evento que tem uma premiação alta é o Regional Championship. O Regional Championship é um grande evento no final da temporada que é organizado pela City Class Games, então provavelmente será em São Paulo que é onde né, é sediada a City Class e ele é um evento que ele dá no primeiro momento quatro vagas para o Pro Tour é, de, na próxima temporada ele vai começar a dar oito vagas, assim como aconteceu com os RPTQs e uma vaga para o mundial e isso varia de região para região para participar desse evento que tem também promos né o Teferi de, de cinco semanas né o herói de Nominária é a carta promo desse evento e tal é para participar desse evento você tem que jogar os classificatórios os classificatórios uh, são um, eventos que qualquer loja que entrar em contato com a City Class Games uh, pagar por isso e passar pelo crivo da City Class pode fazer Uh, daí tem os valores lá, tem... É... E as lojas podem fazer até quatro classificatórios Cada um em um formato diferente São Pioneer, Modern, Standard e Limited e Limited normalmente é selado e depois draft É muito comum, isso tanto que é um evento mais caro Eu acho que é muito mais raro acontecer no Brasil uhum. uh, Mas daí as lojas podem fazer isso E quem controla tudo isso é a City Class Agora em vez da Wizards jogar os PTQs as lojas E a Wizards ser responsável por isso Ela joga pra City Class A City Class vai ser responsável por todo esse processo e, e aí é dali que vão, né? Os, os jogadores classificados vão para esse Regional Championship, e, e é ali que acontece, né? O, o torneio. O torneio não dá passagem pro Pro Tour. Lembrando que depois tem Pro Tour, Mundial e tal. Não dá passagem pro Pro Tour. Mas nesse primeiro, né, que dá quatro vagas, o terceiro e quarto, que são é, né, os últimos a classificar e que tem a, a menor premiação dos classificados pro Pro Tour, ganham 3 mil dólares. É, se você for ver isso no meu artigo, eu falo muito sobre isso. Se tiver físico e não tem passagem, é um grande problema para nós jogadores sul-americanos porque a gente tem uhum. que viajar e vai uma grana enorme e tal. Dando 3 mil dólares é basicamente a passagem mais a grana para você usar lá. Então, é, os pagamentos... Eu não sei quem vai fazer esse pagamento. Como ele é em dólar, eu imagino que seja a Wizards que faça o pagamento. A Wizards usa um sistema de e-wallet e que é muito rápido para pagamento... Mesmo se você... né, Tem duas maneiras de você receber esse dinheiro Você pode receber no Paypal Que daí ele vem com taxa no Paypal e cotação de dólar do Paypal E você pode receber pelo seu banco Também, daí é uma uma ordem né, De de pagamento que vem pro banco, demora um pouco mais Mas daí vem na cotação de dólar E tal, e aí você provavelmente vai estar Enquanto você tá esperando, você tá falando Vai, vai, Bolsonaro, vai Fala, fala fala que o Guedes é um idiota Fala, fala Mas é mas é, é, vamos mudar tudo que tá dentro, ok?
2: mas <risos> é, <risos>
3: <risos> mas, o, mas aí ele cria essa parte da estrutura, mas o ponto é antes era mais centralizado na Wizards, esse processo e agora passa pra, pra, pra City Class Games, né? tem as temporadas de classificatórios, você pode ver lá no site da City Class, a primeira acho que é julho, setembro ah...
2: isso,
0: é isso, isso, inclusive eu tava com isso aberto exatamente pra falar pra, pra, pros ouvintes Só que minha gata fechou a página bem na hora que eu ia falar.
3: (risos) (risos) Eu não tô brincando, gente. Ela conseguiu. Eu eu já tive uma que bugou o Spotify
0: de ficar digitada. É isso, é isso. Bom, o primeiro ciclo é de 2 de julho a 24 de setembro. Aí o segundo ciclo é de 1 de outubro A 31 de dezembro Ou seja, você pode passar ali seu Réveillon jogando um torneio classificatório Porque não, Sim, não. Se sua família, não por acaso, votar errado em outubro Você já sabe pra onde você vai passar o seu Réveillon
3: Exatamente a E eu
0: <risos> e o terceiro e último ciclo é de 7 de janeiro a 25 de março de 2023. Já na fase isso. Lula, exatamente. Isso, Exato. exatamente. Já, já,
3: já com o Lulão da massa, tá ligado, né? É isso.
0: É Com o dólar Lulão reais
1: né?
0: Exatamente. Porque no meu governo vai ter 60 vagas pra, pro Mundial e pro Protur. Oh, oh, porque oh. A gente disseminar o Protur vai ter o Protur Família. Que vai ser um programa para jogador de Magic.
3: Caramba. Vão classificar 13 jogadores. É. Mas vai ser obrigatório virar os terrenos para a esquerda. Sempre vai. É
2: muito bom. Mano. Mas
3: é, mas assim, a única coisa que me preocupa nos anúncios até agora é a gente tem algumas janelas ali que eu não sei aonde que vai estar o regional championship. Caso ele esteja nessa janela, a gente tem uma janela de umas três semanas, normalmente até o começo de outra. Caso ele esteja nessa janela, para as pessoas que moram longe e tem um ganho é, classificatórios, lembrando, vão ter classica... é, classificatórios online também, ainda não saíram essas informações é no final de abril. E isso é muito importante para várias regiões que não têm lojas e etc. Mas é, a minha única preocupação desse sistema, a minha única crítica a ele, e a minha crítica que era o sistema de PPTQs. É que, por exemplo, digamos que seja nessa janela de três semanas, se for nessa janela, um jogador que tenha ganho, por exemplo, um, em Porto Alegre, um classificatório na última data possível, e ele tiver duas semanas para comprar uma passagem aérea, isso será um critério para se o jogador vai viajar ou não. Então a gente pode ter casos de jogadores concedendo porque não podem viajar, o que para mim é a pior coisa possível. Sim. porque você tem uma quebra, ou do jogador também não não viajar, que você tem uma quebra de narrativa, isso acontecia na época dos PPTQs, eles eram em São Paulo eu não imagino esses regional championships uh, não sendo em São Paulo uh, independente Independent ST Class, eu imagino que normalmente esteja sob comando de lojas de São Paulo, são as maiores lojas são as lojas que tem mais experiência em organização de grandes eventos, né, a ST Class já fez a Nacional, a Class, antes de ser uma loja de Magic, era uma loja de organização de eventos, eles organizaram GP's já etc... Então, é... isso pra mim é um problema muito sério, assim, porque a gente tá falando de passagens de mil reais, de mil e quinhentos reais, então é... é muito, muito complicado, caso a janela fique um pouco maior, né, daí, por exemplo, ah, termina no final de setembro, mas é no meio de novembro, o, o Regional Championship no final de novembro, a gente já tem uma janela que dá pra trabalhar um pouco mais isso, né, eu não imagino PPTQ, os qualifiers... Tendo uma premiação tão grande que, nossa, eu vou vender instantaneamente e vou comprar minha passagem e tal. Então eu não imagino isso acontecendo. Essa pra mim é a falha, mas, o, mas é um sistema muito direto, muito simples e, e isso facilita muito é, essa criação. assim Eu fui um jogador da chamada geração PPTQ, então eu, Sanduíche, Caparrós... É, o Hastaffix era famoso na época, mas ele, ele tava nesse meio aí também. São vários jogadores assim, que eram figurinhas carimbadas em PPTQs, sabe? Tava sempre fazendo top 8. Eu perdi a conta do número de top 8 de PPTQ que eu fiz. E tava jogando sempre o, os RPTQs, etc. Então foram jogadores que se, é, é, cresceram muito dentro dessa narrativa, assim. Então, e, e ele é uma estrutura que gera uma narrativa muito boa. Mas, de novo, ela é muito, muito. Ela é, nossa, é maravilhosa. Se você mora no Rio, São Paulo Ou você mora em qualquer lugar onde assim é muito prático Pegar uma passagem pra São Paulo Então, ah, que nem agora não precisa mais Do rolê do nível 2, né? Do juiz nível 2 Isso abre pra lugares, por exemplo, como Curitiba, que teve muitos problemas com essa questão Do juiz, é é um lugar que se você Ganhar passagem, eu acho que deve estar Sei lá, 150, São Paulo, Curitiba Não não sei, mas Não deve estar tipo um absurdo de caro Assim, então dá pra pessoa, num período curto Se planejar Ahn... É BH também, não é tão. Mas ainda assim, a Cuiabá.
2: Ah, e tem o lance da pessoa se organizar, né? Tipo, ah, tem que. sei lá, não vou trabalhar, vou trabalhar de. né? Vou levar pro hotel, trabalhar do hotel. Tem todo um. Sim, sim. Outras questões.
3: Mas essa do... de ser muito em cima si era complicado. O CLM evitava um pouco isso, porque afinal tinha um gap muito grande das classificações. Então era o um gap suficiente para as pessoas virem de longe. Então não, não era tão incomum virem jogadores de lugares muito longe do São Paulo, mas se o Gap for muito curto, eu imagino que ele seja curto, é, ele gera esse problema, a gente já vai ver como é que vai classificar online, por exemplo, e aí se online, por exemplo, for muito antes, aí já, já dá uma melhorada nisso, né, pra galera que é, que é muito longe, mas o sistema é, é bom, assim, se eu tento tirar da realidade, que é uma coisa completamente insana de se fazer, é, ele é bom, porque ele é muito rápido, ele é muito prático. E você, vo, você vai a partir da sua loja. E isso, em termos de construção de, de narrativa, é muito bom. Porque o cara, ah, o cara ganhava vários FNMs, nunca tinha jogado nada mais sério, joga esse evento, ganha, vai pro regional, vai bem no regional, o cara do nada tá tirando foto na Torre Eiffel. Então essa construção isso, de é narrativa isso. é muito bom. Esse é o objetivo, que é o, o slogan, né? Play the game, see the world.
0: É isso. E eu acho que agora é muito importante a gente falar de, tipo, do que eu brinquei na abertura, de que foi, mano de acender a chama, e de que você já falou, tipo muita gente comentando com você que ficou
3: hypadaço com esse movimento, sabe? Tem, tem. Não, tem muita gente. O Tio Vini veio falar comigo sobre isso. O Tio Vini é conhecido pelas groselhas dele e tal. (risos) E ele falou, cara, porque a a primeira final de Regional Championship, o formato vai ser Pioneer, e provavelmente nós teremos classificatórios Pioneer, né? Isso fez o formato crescer bastante, né? E, E... pensar, assim, muita gente tá olhando e falando, cara... É, ele não tem esse sentimento de não é pra mim que tava acontecendo com o classificatório do Arena e classificatórios maiores e tal. Então ele pensa, cara, é a loja que eu jogo toda semana. Se eu, e é o deck. E o deck que eu jogo toda semana. Se der ruim, eu tô lá. E sabe, e tem, prom, e tem carta prom pra quem participa, né? Tem carta prom pra top 8, tem uma especial versão foil, né? Que é um Nictus para pro vencedor e tal. Então fica muito assim: não tem nada pra fazer no fim de semana. Meu time, já é que, elimin... né? meu time já foi eliminado, que era o meu caso, por exemplo, no, no, no Paulistão. Então, é, tipo, é, isso. É, 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 fica, é, é muito perto pra você falar que aquilo não é pra você, tá ligado? Tá muito no seu braço. Então, quando a gente vê é, essa construção, ela anima muita gente, porque ficou aquela coisa, ah, não, eu tenho que pegar um 1.200, e aí eu jogo tantas rodadas, e aí eu sei que tem um monte de cara bom jogando, e etc, ou vou jogar um torneio de... 12 rodadas e tal. Não, é uma coisa tipo, cara, eu jogo 5 rodadas no Top 8. Pô, game dayzão eu já ganhei. E era a mesma coisa. Vai ser a mesma galera.
2: De repente essa promo paga inscrição.
3: Não, não, a promo acho que não vai ser muito caro, mas tipo... (risos) Exato, mas já tô ganhando alguma coisa. É. É
0: isso, é isso. Em vez de pedir uma pizza naquele fim de semana, eu vou... Eu vou Exato. jogar um meio, porque é um 50, 60 pau pra, pra entrar. Por aí, é, o, é mais ou menos
3: quanto eu tô esperando. Então, tipo, fica essa coisa muito mais palatável, não fica tão longe. E isso é o mais importante. Eu tava conversando
0: com um padrinho do podcastar, o Flávio, e ele fez assim, ah, a, gente tava, a gente tava tomando uma cerveja, ele fez, ah, é, pô, acho que ano que vem, se voltarem os formatos, ou eu talvez eu vá me animar pra jogar né, uns nacional, uns classificatórios pra nacional. Eu falei pra ele, pô, Flavinho, mete a cara, mano, eu vou com você, a gente vai, toma cerveja, joga, ah, se der ruim, a gente volta pra casa tomando cerveja, se assim, vindo, se der bom, a gente pegou uma vaguinha, pô, né, é, tipo... Eu,
3: eu fiz muito isso já, na época de PPTQ, depois teve outros eventos que eu joguei às vezes classificatório assim, era muito isso, assim era o nosso programa de fim de semana, né, então, por exemplo, Bauru tá numa região do interior de São Paulo, onde a gente viajava pra muitos torneios muito fácil, tipo, a duas horas de carro tinha muito evento. Então, pô, você vai para Araraquara, você vai para Ribeirão, você vai para Marília, é, vai para Botucatu, então tu, tudo era muito perto. E aí fica muito prático, tipo, é, é meio que a mesma galera indo sempre, é, mas você consegue chamar aquele cara que, pô, ah, fui bem nos torneios da loja, ele, ele sabe quem é a galera que gosta de competir, troca mais. ideia. Pô, vocês vão para onde? Ah, a gente vai para Araraquara, tal, no, no sabadão, tal, você sai em que horas? Ah, cara, o torneio começa às 10 a gente vai ser umas 7h30, tá ligado? Sete horas mais ou menos, a gente chega umas 9h, 9h30, passa numa padoca, pega um negócio e joga. Ah, é da hora de jogar? Vamos! E é, e é isso, tá ligado? E aí, fica uma coisa mais de comunidade, assim. E, e principalmente pro cara que tem isso na cidade dele, tá ligado? Ah, o torneio é às 10 eu acordo às 8h30, tomo um banho e tal, viro pra minha mina e falo, ó, tô indo lá e tal, vai acabar no máximo umas 3 da tarde, depois a gente sai, faz um negocinho à noite, né, a gente vai pegar um cinema. Isso é uma praticidade que é muito diferente de, por exemplo, o, os torneios que eu tava jogando, por exemplo, no México Online. Ah, quantas rodadas são? 10. 10 rodadas. Foda, Aí você né? tem que fazer, tipo, 10, 0, 9, 1. Dificilmente um 8-2 vai passar. Aí depois tem o top 8 e tal. Aí, tipo, digamos que foi uma hora, foram 13 horas. Eu comecei às 10 da manhã. Eu tô acabando às 11 da noite, tá ligado? Foi meu dia pra isso, é exaustivo e tal. É outra pegada. Então essa pegada mais simples, mais próxima. Torna tudo muito melhor, lembrando, ele já tem esse brand na cabeça dele de Pro Tour. Ele teve. O RPTQ e o que ficaram por bastante tempo. Acho que eles ficaram 4 anos, 3, 4 anos. Então eles também estão na cabeça do cara. Tudo isso já tá pronto. E é mais palatável do que você evoluir para outras coisas.
2: E essa história de ter jogo online, né, também, é que ainda não anunciou exatamente, né, tudo tem que ver os detalhes O, o tal, jogo mas...
3: online pode resolver o principal problema num país continental como o nosso, que as pessoas não têm oportunidades nem um pouco iguais. Um cara que jogar em São Paulo, ele provavelmente terá quatro qualifiers por fim de semana. Vai ter um de manhã e um à tarde. Isso acontecia com o PPTQ. Você perde um, vai pro outro. O grind era muito pesado. Em três meses... Você jogava, você tinha a oportunidade de jogar, a 12 fins de semana, às vezes 4, 48 eventos. E um cara, por exemplo, em Salvador, não tinha isso. Ele jogava, tipo, em Salvador, em Feira de Santana, às vezes mais uma cidade. E, e esses classificatórios online podem resolver isso. O México Online, eu imagino que vai ter só a vaga pro Mundial, que é o Showcase, que é o principal evento do México Online. Uhum. Uh, que já dava vaga pra Pro Tour, tinha uma premiação e tal. Mas no Arena, eu quero ver realmente se eles vão tentar colocar qualifiers para os Regional Championships. Se vocês fizerem isso, pessoas de lugares distantes conseguem a vaga muito cedo e podem se planejar para fazer essa viagem da melhor maneira possível.
2: Vai ser bem e Também
1: eu vi que vai ter alguns last chance, né? o como, como GP, é Então, tipo, mesmo que o pessoal não, não consiga até o, o a, propriamente a, a data do evento, né? Alguns dias antes vai ter um evento que é... Isso, os grandes eventos
3: tinham isso, né? O RPTQ tinha isso, o Nacional tinha isso, o GP tinha o Trial, né? Que é pra você ganhar by 2.
0: Dois, é. Porque
3: o o GP é um evento aberto. Mas é. Mas sim, normalmente tem. esses... Esses classificatórios costumam ser mais interessantes ou pra quem já mora em São Paulo ou pra quem, assim, por exemplo o, o cônjuge conseguiu vaga aí a pessoa vai junto e joga porque daí tem uns paralelos interessantes e tal é, é, desculpa é, a...
0: rodar é, é, é conge não é conge, é conge. Desculpa, <risos> desculpa, desculpa eu
2: tava falando nisso na hora que falou do, dos problemas de juiz em Curitiba, me veio <risos> Nossa, não... eu não quis interromper mas na hora que você falou que teve problema o, em o,
3: pior, o, pior, o pior que nem foi fazendo indireta com isso. Eu, eu tava falando de, de juiz de Magic mesmo. Porque Curitiba não tinha um juiz nível 2. E não fazia eventos porque tinha que vir um juiz de São Paulo, às vezes era muito caro. Enquanto que Araraquara, eu era juiz nível 2 no interior e eu optava tipo 9 a 10 PPTQs por temporada. Então a Araraquara, a região toda, né, em volta de Bauru, tinha muito evento porque tinha eu. Então o cara pagava minha passagem, não era tão caro. E... Pagar minha passagem, mais, mais uns lá E ficava tudo certo Então é, o meu exemplo era isso tipo, Uma cidade né, com 2 milhões de habitantes Não conseguia fazer eventos E o... Enquanto que uma cidade de... Acho que Araraquara deve ter 400 mil mais ou menos é, Conseguia fazer evento né, em, Bauru tem 450 mil Então em volta de Bauru tinha muito assim tipo Ribeirão fazia e tal Várias cidades menores conseguiam fazer Por, por conta disso é, mas Era mais com isso Mas também tem um problema que às vezes tem né Quando o juiz tá atuando junto com né, Com a promotoria
0: é, mas Quando ele prende os, con- os concorrentes né Pra presidência é, isso que
3: é... Ele fica pulando de partido em partido
0: Cara, teve uma parada final que você falou Nesse, nesse último pedaço aí, aí daqui. É, Ontem a gente trombei uns amigos tal, E eu tava brincando que Eu tô indo pra campeonato pra não fazer amigo Que eu tô indo pra ganhar Que se eu quisesse fazer amigo eu vim aqui jogar
1: Commander Cara, é. isso é mentira, tá? Isso é muito mentira. É verdade, Porque, velho, o João vai... não faz amigo com... jogando Commander. É, exato. Ninguém Excelente faz amigo ponto... jogando
3: Commander.
0: Ninguém não. faz amigo. Excelente mesmo. ponto. Não, mas hum. o, o fato que eu queria falar é tipo que, mano, o que eu mais gostaria é que, tipo, todos os meus brothers, todo aquele grupo que tava ontem lá reunido jogando Commander, fosse junto na lojinha disputar um... um... Oh, muito um... legal. É isso, entendeu? É tipo, é o
3: gathering dentro do competitivo. Assim, não quer dizer que a gente não vá pra ganhar, não quer dizer que a gente não jogue sério. A gente treina, a gente se prepara. É, eu tenho um grande amigo que participou do, da última época que eu tava fazendo isso bastante, né? Que foi antes da pandemia, que é o Tony. Ele é bem conhecido da, da galera de São Paulo.
1: Conheço, conheço o Tony.
3: O grande Tony. Grande meu. <risos> é enorme. Maluco, é gigantesco. Mas o Tony era um cara que, assim, a gente ia pra vários torneios juntos. Todo fim de semana, domingo de manhã eu saía xingando Deus e o mundo. Que que eu tô acordando essa hora? Não, não, não. mas assim, mas a gente ia, e era uma experiência, e a gente não deixava de treinar durante a semana, e tinha resultados, e classificava, e isso e aquilo, e era super legal, mas tem essa parte, é que nem, o, o RPTQ pra mim, em um momento, ele virou um lugar onde eu via muitos dos meus amigos, é um torneio super competitivo, tá valendo vaga pro tour, e tal, mas não quer dizer, é aquela coisa, tem uma diferença muito grande entre adversário e inimigo, o adversário você respeita, você joga sério, etc, beleza cara, perdi, ganhei e tal, a gente tá, tem uma abertura ali pra conversar e, e são pessoas que você gosta de depois sentar e ter várias conversas. Então, é, a, essa ideia de voltar um competitivo mais pra dentro da loja, é justamente pra tentar pegar essa galera, tipo, ó, jogou o evento da loja. Putz, cara, perdi aqui na final. É foda. E perder na final é foda. Assim, mesmo que seja um jogo acirrado e tal, é foda, tá ligado? Você sai, tipo, com a cabeça fervendo. E aí, depois você acalma e fala, putz, vou tentar de novo. Aí você vai pro outro fim de semana, e fala pra galera, vamos? E aí você vai desenvolvendo, e vai desenvolvendo coisas, e assim, você vai conhecendo pessoas, que nessa questão dos PPTQs. Conheço muita gente dessas regiões, em volta de Bauru, por conta disso, por competir, porque eu apitava, e tinha os que eu também jogava, e tal. Então, é, você vai conhecendo as pessoas, e até em algum momento você começa a trocar ideia, porque é aquela coisa, um, um, a, uma das melhores maneiras pra melhorar no Magic, é jogar com quem é muito melhor que você. Sim. E, e sempre teve uma abertura... De, de falar com os caras, assim, depois, pô, tal jogada, por que que você fez e tal? Às vezes conversa sobre sideboard, e aí conforme vai desenvolvendo isso, vai tendo conversas do tipo, pô, durante a semana no WhatsApp, pô, fulano, vai ter PPTQ em Ribeirão, ah, d- não, demorou, eu tô indo, você vai? Não, eu vou, vou eu, fulano, ciclano, ah, demorou tal. Cara, você já tá sabendo que você vai jogar? Porra, cara, eu tava indo bem com a Itwini, né, no, no último torneio eu tava, mas não sei, mano, porra, partida contra a PW tá muito ruim, acho que vai ter mais e tal... Porra, cara, eu, eu tô indo de... De Esper, porque eu acho que ganha do BW. Pô, você acha mesmo, cara? Porque eu joguei com o BW puro contra Esper, eu acho que não foi tão bem. Não, por causa E aí, aí, a conversa tá indo. Você tá desenvolvendo. <risos> que nem o cara, não, o Kaito é a carta-chave. Você faz ele na 3, mano, o cara não responde easy. Por isso que eu tô jogando. Porque ou o cara tem tal coisa, ou ele tem que botar pressão. Então, se não tiver pressão, você diz... E aí vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E você vai criando essas redes. Eu tenho grandes amigos, assim, caras que eu confio que jogam muito bem, que vêm... Uh, desse processo, assim, cara, se jogar mais de um pro tour, jogar tenta pvp e tal, e a gente se conheceu. Né? Eu falei do Sanduíche, por exemplo, Sanduíche é um grande parceiro meu de treino para discussão teórica e, e a gente, né, já se conhecia por causa da Liga Magic mas deu aquela acirrada porque a gente jogou vários eventos juntos e tal, já treinou junto nessa época. E, Eu conheço e tudo uma isso... galera
2: que fez um podcast nesse esquema aí, os caras <risos> <risos> conheceram <risos> na loja, <risos> se juntaram.
3: Olha aí, então. O PPT que é uma, o qualifier é né, uma
1: chance disso aí. É vendo? Ah, né? nessa, nessa narrativa toda que o Rudá fala, não, porque os caras saem de lá na, de longe, vêm pra cidade e tal. <risos> Tem os malucos que já moram na cidade, se juntam em Chacalha e falam: vamos fazer um podcast? Por que não? É,
3: é. Isso funciona muito bem também, né? aproveitar pra fazer tudo distante, tranquilo.
2: pra gente ir se encaminhando aí pros finalmente, é, acho que a gente acabou meio até que falando durante o programa, mas vamos dar um o que, que vocês acharam né, tipo, considerações finais aí o que, 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 que tem pra melhorar o que, que tá bom enfim, quem, quem quer começar aí, por favor?
0: eu quero ficar por último porque eu tô muito empolgado eu não vou conseguir falar nada de ruim, desculpa
1: <risos> <risos> tá emocionado, tá emocionado eu, menina. tô
0: emocionadíssimo
1: Bom, então, já que você tá usando eu vou, vou começar aqui. Uh, eu acho que é assim, o... Mano, tá fazendo a falta animal, o, esse OP aí, tá, tá rodando, o pessoal tava sem motivação nenhuma para para jogar um torneio na loja, tudo, né? E... Só que eu senti falta de inovação, eu senti que, tipo assim, trouxe praticamente a grade que a gente já tinha antes, assim, não que isso seja ruim, mas... Uh, eu senti falta de coisas como o...
2: o... Mata-mata, Os... tabela, não, pontos não. corridos. É. Planos Isso. Walker Points.
1: Eu senti falta <risos> de planos Walker Points. É um ah. sistema que eu gostava ah, é, muito. Este
3: ponto, você pisou num calo. Rapaz, hum. agora você comprou a briga comigo. <risos> Pra que que serve o Walker Point que não. E eu quero um sistema de Planeswalker Walker Point onde não seja possível fazer fantasma toda hora.
1: Não, concordo que isso é um problemão. Concordo. Isso é um problemão. Eu eu, eu já vi
3: casa abandonada com menos fantasma,
1: velho.
3: Na moral. Cara. Eu ia falar
1: que o o Caetano
0: continua excelente em constranger o participante.
3: (risos) (risos) Não, mas assim, eu 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 acho legal. Assim, só desculpa te interromper. Eu acho legal. Eu acho legal essa progressão Era legal de acompanhar Eu fui top 4 do Brasil, cara De Planeswalker Points Eu fiz tipo, acho que 4 mil cacetada pontos Numa temporada Mas assim, é foda da coisa para Planeswalker Points Se não tem como fiscalizar Tipo, é muito legal acompanhar ponto. Mas se ele não valer nada, ninguém se importa E se ele valer algo, os caras fazem ghost Tinha uns malucos que tava... Tipo, cara, eu era top 4 Eu tinha jogado, tipo, 5GP na temporada Eu fiz... Eu fiquei em 17 no Nacional Empatado com o 9 Com com oitavo, quer dizer, eu joguei coisa pra caramba e tinha cara perto de mim, que eu sei que nunca saiu de casa E o cara tinha quase os mesmos 4 mil pontos que eu, tá ligado? Se desse uma vantagem real, esse cara ia estar na minha cola E não tinha como fiscalizar, então tipo, eu acho muito legal o sistema de pontos, sério Eu acho do caralho o sistema de pontos, tipo, faz o cara... Tanto que eu eu, eu gostaria que no, no Arena, quando a gente abrisse, tivesse na frente da tela... Tipo, os primeiros colocados do ranking, tá ligado, pra ficar acompanhando a corrida, no mal tem os troféus e tal, eu acho tudo isso do caralho Só que se não tem como fiscalizar, ele perde todo sentido pra mim e é por isso que eu sou
1: muito tretado com ele Mas se tivesse como, se tivesse como, porra, eu, eu ia achar lindo, eu ia achar lindo Cara, ah, então, eu, eu, eu acho justamente isso que você falou, Rudá. Porque, assim, o, o, pra mim, os Planos Walker Points, ele é justamente aquele negócio que eu estava falando até agora, de narrativa, de como, puxa, como, como eu saí da merda ali, né? E fui galgando meu espaço e, e progredindo e me tornando cada vez um jogador mais e mais capaz. É, tanto que, tipo, é uma das minhas maiores frustrações o Companion... Num, num registrar no, no próprio aplicativo o seu histórico. Nossa, muito, muito, né? muito. Né? Concordo. O, concordo. Tem, tem, é para você resgatar o seu histórico, tipo resgatar entre muitas aspas, né? É, ah, eu, eu participei de um torneio semana passada, por exemplo. Para eu rever esse stand, eu tenho que anotar o código num pedaço de papel e entrar com o código de novo. E isso, tipo, vai ser... Ah, vou a, a abrir, abrir o stand, ver, e vou fechar e vai sumir de novo também, sabe? É,
2: ninguém vai, ninguém vai ficar anotando isso aí, né? Realmente.
1: Sim, sim.
3: Não, assim, até dando mais reforço para essa questão da narrativa, o meu walker Points, para mim, eu lembro que eu printei a minha tela final, né? É, ele, é um, 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 ele é uma narrativa do quanto que eu fui jogando na mágica. Então, ah, no primeiro eu tinha mil e poucos pontos, depois dois mil, depois três mil, depois quatro mil cacetados. Então, tipo, ele também foi mostrando uma narrativa do quanto que eu jogo... E eu colocava esse objetivo pra mim. Eu lembro que no no terceiro... Eu eu acho que eu fiz 2.600. Que 2.500 era by 2 em GP. E eu coloquei aquilo como objetivo pra mim. Tá ligado? Quando começou a temporada, eu falei... Eu quero ter by 2. E eu fiz por onde, tá ligado? Eu viajei pra jogar evento... Pra ter 2.000 e cacetada pontos. Então, pra fechar o meu tanto. Eu acho muito legal. O meu problema... É que ele... Se ele der algo muito interessante infelizmente... Mas a gente já...
1: que abusa disso.
3: Exatamente. E isso daí é ruim. Eu gostava também, porque sim, o Poker Points, ele tinha um histórico das partidas, tinha como, tinha como você zoar o seu amigo que ele era freguês, tá ligado? Tem um grande... <risos> também. Eu, te, eu tenho amigos que, pô, eu tô 6-0, cara. E, pô, eu zoo o cara infinito. Isso, tudo isso é muito bom, mas eu acho muito complicado de, de registrar é, e dar um valor real a isso se a Wizards mesmo não tem como controlar. Por mim, o ideal seria a Wizards saber controlar isso. É a mesma ideia do, do Rewards. Eu não sei se vocês pegaram o, a época do Rewards.
2: Rewards, eu não sei o que que é. Na, não.
3: É, eu sou velho. É, <risos> o Rewards era o sistema antigo de pontos. Se você jogasse tantos torneios, você ganhava umas cartas promo na sua casa. Você ganhava um de cada. E, tipo, tinha comando críptico, qual era de Deus. Caralho. É, raio. Tinha um monte de coisa. Não, você procurar as
2: cartas, assim, é só carta da hora, tá ligado? Ah, são aquelas cartas Fica full art. Sim, é full Mas
1: art, é assim. Que... É suarte mesmo ou, ou aquelas que vinham com o carimbinho escrito DCI? Não,
3: a DCI era as promos de, de FNM,
1: e etc. Ah tá. Mas é, é que do Rio A, a Marques... gente comentou
2: em um programa sobre esse sistema aí que é. em, até a carta aí, enfim, não tem texto a gente não. Isso não, não é. Tem
3: tem, tem problemas isso. É, mas
2: mas era muito bonito,
3: era muito legal, cara. Tinha um maluco e eu conhecia. Eu... Todo mundo na casa do cara tinha DCI, velho. Tá ligado? Ele tinha DCI, a mulher? A, a mulher, o cachorro, <risos> todo mundo tinha DCI, velho. E aí,
2: é, todo eu mundo Eu acho que ali por isso ia. ele foi descontinuado também, né?
3: Vários é. sistemas foram descontinuados por causa que a galera esculachava. Então é. É, 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 é muito foda essa parte, assim. Já, já entrando aqui pra gente, né? Dar uma continuidade. Assim, o sistema pra mim é muito bom. É, ele peca nessa questão que eu falei da distância. Ele não resolveu esse problema. A gente tá num país continental. E esses problemas são muito reais pra mim. Eu admiro muito pessoas que jogam muito bem e estão completamente fora de grandes centros. Pra mim, o PV é muito maior do que Finkel e Kaibud, porque ele nunca esteve num grande centro. Né? De Porto Alegre, ele tinha que ganhar PTQ em cima de PTQ. Numa região que tipo, tinha um evento só e etc. Então, é, o, o, o sistema peca nisso. Ele falha nessa parte. Por outro lado, a gente vinha de sistema nenhum. Exato. É, eu falava que a gente estava um passo ou de Eta Kombi, ou de salvação, felizmente, a gente foi para a salvação. Eu espero que ele vá tra- sendo continuado, é, ele tem uma continuidade, ele trabalhe isso muito bem. É um sistema que pra mim tem futuro, mas ele tem que ser recalibrado. Há questões dos, dos pontos, assim, por mais que eu tenha pegado no pé do Caetano, <risos> eu acho bom, em algum nível, eu acho legal você trabalhar isso. Então, por exemplo, pô, vamos fazer um Planet Walker Point só de qualifier, só de evento mais importante, que daí é mais fácil de controlar. Pra mim já seria muito bom, porque eu concordo com ele. Conto uma história, e isso é, é, é extremamente importante em qualquer, qualquer jogo, manter um histórico. Quando eles descontinuaram o Walker Point, se perdeu muita história do Magic ali dentro. Então é, pra mim são essas coisas. Tem coisas que tem que melhorar ali, vários detalhes, etc. Mas é a princípio, porque a gente esperava e tal, ainda é um sistema bom. Lembrando, a América Latina é, é a periferia deles, né? Então eles nunca pensam na gente. E ainda é um sistema bom pra pra gente quando a gente tenta ver assim de uma maneira bem positiva.
2: É, É, eu ia comentar
1: exatamente isso. Não, vou cortar você aqui, mas tipo, eu acho que o Brasil ainda assim tá em destaque em relação à América Latina porque porque a gente gente tem uma loja específica que vai sediar os eventos, que é a City Class, enquanto a América América Latina inteira tem um um outro fornecedor, né? Então, porque teve,
3: por exemplo, uma crítica, né, de um, de um jogador europeu sobre o, o Brasil ter é, um classificatório próprio, né, essa questão que a gente falou, né, de ter na, na América do, Latina, ter, né, tudo na América do Sul. Que a gente tem que lembrar que, assim, também, essa divisão que eles fizeram é complicada porque é, Argentina, é, Uruguai, né, eles são a América do Sul, para eles é muito mais fácil, na verdade, vir para o, um, vir para o Brasil e eles estão nessa parte de cima. O Chile é mais complicado porque ele fica muito no canto, eu não sei realmente... Se fica parecido em valores, eles irem para a cidade do México ou para o Brasil, mas para parte de cima da América do Sul, esse do Chile é muito importante, né? E o que o jogador falou foi, pô, por que, que o Brasil tem a América Latina toda tem? Então, cara, é, é, primeiro por uma questão de tamanho, a gente é muito maior, então a gente está falando de continente, de um continente inteiro, a Europa é muito menor, cabe aqui, nesse sentido está faltando a geografia para ele, além de que né, a gente tem uma questão de primeiro mundo, terceiro mundo, muito por conta do período né colonial, e aí ele também falha, numa, é, num momento de história, ali, né? Acho que ele não sabe o tanto de ouro que foi levado nosso.
2: O tanto de pix que tem que fazer pra pagar essa dívida. Ó. A gente aceita o pix.
3: Aceitamos pix. Porque é, ele tem que entender que essa questão de primeiro e terceiro mundo não surgiu assim divinamente. Né? Ela, ela tem motivos históricos, mas é né, uma pessoa que não entende que o Brasil é muito maior que a Europa, não consegue entender vários conceitos. É só a gente pensar num mapa múndi que é feito onde a África é pequena. Quando a África, na verdade, é gigantesca, um continente enorme, com diversas culturas e tal, etc. A Europa, que na verdade é que é pequena. Também tem diversas culturas e tal, mas tem essa coisa muito curiosa chamada colonialismo. E recomendo, você jovem que tá ouvindo, recomendo muito dar uma boa estudada sobre o colonialismo e todo esse período.
0: Inclusive tem uma fase do da que a gente pode complementar isso que ele sempre fala, né? Que é, o mundo fica mais feliz quando você sabe que a África não é um país, né? Tipo isso.
3: Exatamente. É, você Bom. sobe muito na escala de intelecto mundial quando você entende é esse conceito meio básico.
2: É isso é Pois isso. é, né? É, mas então, aí acho que tipo, para a gente encerrar, né, ficou melhor, né, o, como podemos observar aí, o, ficou organizado literalmente o nosso player aí, né? E... Bem... É, é, tudo indica que a parte online também vai ficar, né, bem redondinha, assim, o mall e o arena vão ser portas de entrada muito importantes pro futuro ou futura campeão mundial aí, né, e se, se tudo der certo, vai atender, tipo, pessoas que estão fora de grandes centros e, e tudo mais, assim, né, então acho que também eu não tenho nenhuma crítica, assim... Bem, é, é o, que, o negócio do, dos pontos que o Caetano falou Seria legal ter de volta né, Aquela coisa, mas também não
3: Sim, mas Tem que ser muito trabalhado Eles falam de mais mudanças, né ainda tem a questão Sobre os GPs que não foi discutida é, Eles falam sobre desenvolver Outros eventos para multi-formatos Então, por exemplo Fazer o Magic Fest bem fest mesmo E trazer a questão do Commander Que é muito importante também, trazer esse público Para os grandes eventos então eles estão com uma janela muito... Eles deixaram uma janela boa De coisas que podem ser desenvolvidas né? Você falou do online e então, tal, mas tem essas questões também é,
0: Era um papo que eu tava, eu tava tendo que, com o Caetano Caetano, eu não lembro, mano Mas que tipo o, 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 Pra mim, os eventos de Magic Eles faltam um pouco da experiência que você tem Tipo, numa Comic Con, tá ligado?
1: Ah, sim, sim Exatamente cara, porque, tipo, a gente tava falando assim, poxa, a gente vai numa Comic Con, até no... Quando Anime Friends era feito na... na quadra de escola da da galera. Mano, tipo, é... é é um coxa Friends mesmo, velho. É é um espaço muito reduzido e muita gente. E... e cara, tipo, mesmo nesse tipo, cara, você tinha cartazes você tinha banner, você tinha cosplay andando pra cima e pra baixo... E, e a gente vai no Magic Fest, a gente tem a impressão de que, é, por mais que, tipo, é foda-se, porque, tipo assim, vai uma loja lá, parece que você tá indo na, na, na barraquinha de festa de da escola, entendeu? que Aquele monte de carteira da outra O o, o
3: conceito do Magic Fest Ele tem que abranger Eu gostei muito quando eles começaram com um briefing De de Magic Fest Porque ele tem que abranger mais gente então Tem que ter um monte de cosplayer? Tem Tem que ter a galera do Commander? Tem Tem que ter artista? Tem Tem que ter a galera que produz conteúdo? Tem Tem que ter a galera que... né? Tem Tem que ter o cara do competitivo? Tem Tem que ter tudo isso, tá ligado? É é, é a ideia, a ideia da Comic Con Assim e tal então, é, tem... Só que você muda N coisas fazendo isso. Você pode, por exemplo, tentar fazer uma experiência muito melhor e cobrar a inscrição. Sim. Pra, pra, você pode cobrar ah, a entrada. Tranquilo,
0: tranquilo. É, é, que a ideia é, da, ou da... mesmo, da... tipo, desculpa, mas tipo... Mesmo a, a inscrição te reverter alguma coisa, sabe? Tipo... Beleza, tipo você assim,
1: paga e, e recebe. Tipo balada. Um... Tipo balada. Você paga vintão é. pra entrar e vintão é consumação.
0: É isso,
2: é isso, é isso, é isso. É, é cara, isso. falta um, uma experiência, um lugar pra tirar foto, sei lá, uma ambientação melhorzinha. Não, tem
3: ponto, ambientação, criar, tal. É a ideia da BGS, é a ideia da Comic. Cara, você tá pagando, entrando, tem coisas que você vai ganhar lá dentro, mas tem coisas legais acontecendo. Então, por exemplo, é, você faz, na verdade, o rolê do Magic Fest no sábado e no domingo e a competição você faz, por exemplo, no fim de semana anterior, você faz alguma coisa desse tipo e coloca só o Top 8 jogando, tá ligado? Cara, hoje em dia, o Top 8 de GP é, 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 é um, um evento que você joga com as pessoas desmontando coisas em volta de você, tá ligado? O evento tá fechando, a galera tá indo embora e você tá lá jogando. E tal, é. e, tipo, eu já joguei evento assim, que no final era eu, o outro cara, uma linha aqui em volta, a nossa mesa e todo mundo assim, ó. E aí, não vai acabar isso aí não? A gente quer ir pra casa,
2: mano. É, vocês ficam jogando cartinha aí, tá atrapalhando a gente aqui, pô. Então,
3: tipo, (risos) eu também gostaria muito que isso fosse mais bem trabalhado pra tentar... Porque ainda existe muita ideia, por exemplo, no GP de... Ah, não, isso não é pra mim também, porque é é o rolê do competitivo. Não é, cara. É pra ser pra todo mundo. A Waze tinha que botar uma bosta de uns computadores ali pra você ir lá e, porra, tem coisa com a arena. Eu quero ganhar skin de quando eu vou nessa merda desse evento. Por que que a Rito Gomes pode dar skin que nem louca e a Wizard, meu Deus do céu, se eu der uma skin,
1: eu acabo com... Eu, o comunismo está implantado, tá ligado, na empresa.
3: Então, cara, é roupinha pô, de cartinha, lá. mas
1: é, é, é muito mais caro que roupinha de bonequinha.
3: Ah, então. Mas, sabe, dá pra desenvolver isso. Você falou do anime. O Anime Friends virou um grande momento onde as pessoas se encontram e onde você sabe que você vai encontrar coisas únicas. No Magic Fest você encontra cartas únicas, mas você podia encontrar... Muito mais. A Wizard, pelo amor de Deus, Wizard é uma empresa gigante. Dá pra tentar licenciar a camiseta, né, galera? Dá pra tentar trabalhar algumas coisinhas. É queria... o único lugar, cara, é que eu tô com a camisa do Brasil que deu certo. Mas é o tema da Tirão Fireball. A camisa do Tirão Fireball, um dos grandes motivos dela dar certo, que é aquela camisa da bandeira, porque não tem camisa, tá ligado? E podia estar comprando num, num evento desse. Então dá pra tentar desenvolver isso de, de N níveis
1: e fazer as pessoas irem no evento porque elas querem ir evento, viver a experiência né, e eu até citei o, o, o Anime Friends, porque assim se você for ver alguns anos atrás, o Anime Friends ainda era aquele evento de quadra de escola, é, mudou a empresa por trás do que fazia o evento né, e essa empresa fala, não eu vou fazer uma Comic Con né, de cultura japonesa, de anime de mangá, e cara o evento hoje é outro eu lembro é eu, no... eu, eu, eu eu que era no Campo de Marte né então, a última que teve foi no Campo de Marte por uma... Eu não vou lembrar o nome da empresa que, que organizava anteriormente. Mas a, a, a Meru, que é a empresa que hoje organiza o evento, virou a chavinha e o evento é outro hoje.
3: E ele foca nessa ideia, daí vai também, ah, porra, seria muito legal ter anime friends mais vezes. Daí ele vai, faz ressaca friends, blá, 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 blá. E aí você vai ganhando em cima, tá ligado? A ideia do GP, é, porra, era pra ser isso. É que ainda não tá construindo essa ideia, ainda tá muito focado no, no evento principal e tal. Tanto que eu falava muito pra galera, assim, porra, vai no GP, ah, mas eu não quero jogar evento principal. Cara, você gosta de jogar selado? Tem selado pra caralho. Você gosta de jogar draft? Tem draft pra caralho. Você quer jogar formato? Tem torneio pra caralho. Então, tipo... Daí você vai trabalhando isso muito mais. E, e nesse sentido, né, com a gente refazendo o OP, é um momento de você abrir esse tipo de evento cada vez mais, assim. E desenvolver isso e ficar cada vez mais interessante.
2: Perfeito. Perfeito. Acho Perfeito. que é isso, né? Quer falar mais alguma coisa? Você quer... Falou que tava empolgada. Ah, eu queria,
0: mas... É, eu queria, eu queria, mas a gente já se estendeu pra caralho, mas é que, tipo... Mano, eu tô muito feliz, eu adoro é, a emoção de jogar o competitivo, por pior que eu vá, mas eu acho que, tipo, mano, sei lá, eu fiquei em, no, na posição 60 no, no, no último GP num, num dia, e, mano, isso pra mim, eu contei pra minha mãe, eu contei pra minha avó. Tipo, isso foi um momento de muita importância na minha vida, tá ligado? Eu
3: fiquei na, porca, eu fiquei, eu fiquei na posição 60 com, numa GP. É isso, <risos> é isso. Causei um estragamento na eu família. família? Dica, procurem GP São Paulo Vocês vão ver o que vocês vão achar É, então é... <risos>
1: GP João, mas que se vergonhice, você, meu filho É, tipo isso Mas,
0: mas não, cara é... eu, eu, eu fiquei realmente empolgado eu brinquei lá com o bagulho da chama Mas é verdade, mano Tô de... Que venha é dia 2 de julho aí Pra começar aí nos eventos das lojinhas Rever a galera é... Trocar ideia Tomar cerveja depois pra afogar as mágoas Ou pra comemorar e vambora
2: e parece que, tipo, realmente, eu ouvi muita gente também falando que tá empolgado, então, cara, assim, a, até o momento acho que é só elogios, assim, como vê, né, mas...
1: Até a gente ser confrontado com a realidade.
2: É, não dá pra saber ainda, temos que ver o que vem por aí, né, como diz o meme.
1: É, isso aí. Então, que deixe de ser um fogo de palha, vamos trazer o Leonardo DiCaprio pra cá. para
2: <risos> <risos> Bora lá, galera, Cinco Bora todos. Atenção,
0: Atenção jogadores, jogadores e jogadoras, o tempo da rodada acabou. Joguem o turno atual e mais 5 turnos, se necessário. Bom, galera, 5 dicas, 5 turnos, 5 dicas de fora do Magic. Eu sempre confundo essa parte pra começar, já é o normal, <risos> real, oficial. É, e quando temos convidado ou convidada, a gente gosta muito que faça as honras. Então, Rudá, por favor, quais são suas dicas de hoje maravilhosas?
3: No último, eu falei muito com quanto que eu gosto de cinema e eu fiquei pensando em falar de filmes sérios e tal, então até fiquem off, é uma dica. É, a, a Culpa do Fidel, é um filme francês, muito bom. Bem legal. Uh, sobre o, o, os impactos da Revolução Cubana numa família no Chile e toda a questão do Allende também. Legal, que bacana, bacana, mas... Não, né? Vamos, 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 vamos leve, vamos de boa. Então as minhas duas indicações são dois filmes muito podreiras, que eu gosto muito. O primeiro deles é João e Maria, e é um filme que tem um roteiro muito ruim, tem atuações piores ainda, e tem cenas de luta piores ainda do que as atuações. Mas é um filme horroroso que eu adoro, eu dou muita risada daquelas lutas muito mal feitas, tem uns efeitos especiais piores ainda. É a história de João e Maria, né, com eles adultos, mete um steampunk no século XII... Que é pior do que qualquer steampunk possível. (risos) Mas eu eu dou umas boas risadas, né? É João e Maria matando bruxas, etc. E tal. é aquele filme bom pra você passar uma tarde que você está de bobeira. Então, pô, vai viajar, quer ver uma coisa leve, não quer pensar muito. Baixa ali no celular, deixa pro pro off, assiste com um belo sorriso na cara. Porque eu tenho certeza que vai dar boas risadas com esse filme tosqueira que não se leva... A sério. Mas é, é bem legal. E a minha outra indicação é um filme que não se leva nem um pouco a sério. Tanto que ele foi passado em festivais de terror trash. E eu gosto bastante. Que é o Matadores de Vampiras Lésbicas.
2: É um muito filme... Muito
3: Muito ruim. Muito ruim mesmo, assim. Muito ruim. Tem dublagem do João Gordo. Ele é horroroso. Horroroso, assim. Ele não faz sentido nenhum. Ele é aquele estereótipo quase American Pie. Né? Então é, é os dois jovens tentando transar de qualquer maneira, de uma maneira completamente tosca. Então umas minas muito erotizadas, mas coloca nesse mundo aí da, das vampiras lésbicas, que inclusive elas só podem ser mortas pela espada de Dildo.
2: Meu Deus. É,
3: é... é tosco, cara, é muito tosco. Inclusive Deus. o ódio do cara contra as, as vampiras lésbicas começou porque a mulher dele foi roubada por elas. É, é assim, é um festival Motivação. de clichê. De clichê idiota, tá ligado? E é, também é um filme pra dar muita risada, porque ele é muito, 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 muito ruim. E passa legal e você encontra no YouTube, acho que ainda. Eu lembro que tinha uma época que encontrava, depois tem que dar uma caçada, mas tinha no, no YouTube aí. Bom, então... Talvez,
2: pra, pelo menos pra alugar encontra.
3: Pra, pra alugar, com certeza, no, no, no século XIV, né? Quando os incas alugavam coisas.
2: E eu só queria adicionar barranco
0: um barranco aí que
3: o caminhão cai, tá ligado? Daí é o negócio isso. derruba
0: E eu só queria adicionar que o, o James Corden, aquele cara que hoje faz aquele bagulho de tipo o, o, o Carpool Karaoke lá dos Estados Unidos Ele está nesse filme
3: Sim. Cê, cara, não, é tem, um... tem, tem muita gente famosa nesse filme, o filme é muito ruim, muito tosco Eu sou completamente ciente do tanto estereótipo que ele tem, o quão ofensiva é isso mas ele é. Ele é meio que feito pra ser o máximo de estereotipado possível. Inclusive, você vai pegar algumas referências de filmes clássicos de terror. Lembrou? Lembrando, ele foi feito pra ser um filme de terror trash. Então espere só o pior possível em cada cena.
2: <risos> Maravilhoso. Caramba, depois dessa, meu. Não tem nem o que indica. Nada chegará aos Caramba. pés.
3: O cara manda um cidadão Kane,
2: né? <risos> Encoraçado potequinha aí, né? Cinema. Nossa! Nossa, nossa, é. nossa. Mas se você quiser, eu vou, Murilo. Não, pode ir, pode ir. Tá. É,
0: cara, há muito tempo eu indiquei uma audionovela é, ah. que está no Spotify, que chama Paciente 63, ah, que tá. é com o seu Jorge né, Lisboa. Muito bom. E, tipo... Ela acaba de um jeito que você fala Caralho, o que aconteceu? Não sei o que, não sei o que Mas para o deleite da sociedade Para o prazer individual dos seres humanos Saiu a segunda temporada E está no Spotify ah, Então vai conferir O que acontece No final da primeira temporada de Paciente 63 Nessa continuação E deleite-se com a voz de seu Jorge No interior do seu ouvidinho Que é algo tem que ouvir de fome, maravilhoso né?
2: É lógico É lógico, é lógico, é lógico Maravilhoso. E aproveita. Tá e você tá no Spotify, Spotify avalie o podcastar com o Cinco Estrelas. Perfeito.
1: Sim,
2: sim. Perfeito. <risos> já lá
1: para você dar. Aparte o sininho para você receber as notificações de você, episódio de <risos> Deixa
2: o joinha, né? Deixa o joinha. Subscreva. Se
1: inscreve. <risos> e entra em, em padrim.com.br
0: pode podcastar e considere apoiar este programa. Por que Isso, não?
2: para rodar ah, a sua dica aqui em áudio. Oh. Oh, dando,
1: dando, dando prosseguimento aqui aos ao filmes trash do Rudar aqui, os filmes bizarros, eu venho com o, o maravilhoso filme chamado Fome Animal, do fantástico Peter Jackson. Cara, eu nunca consegui. Eu, eu, eu não consegui encontrar um filme mais trash que esse até hoje,
2: velho. Caramba. É,
1: é, é... Eu vou te recomendar então, um.
2: Se você quer, eu tenho João um. João te e recomendar. Maria, Caçadores de Bruxas. É um.
1: <risos> pior, pior que o João e Maria, ainda até tem tipo, um elenco da hora, assim. O Peter Jackson aí, né? é, é, é trash. Cara, é, é, é trash, tipo, a nível de você, dos efeitos especiais, sem máscaras de látex, rasgando.
2: Ok. Oi? Olha,
1: eu é já pesquisei
2: últimos? no Google aqui pra ver, né, a cara, e um o do... primeiro resultado é no YouTube, o filme completo dublado, já. Tem, é tem, tem
1: no YouTube, e você também tá encontra na locadora do Paulo Coelho.
2: é. <risos> Deslocadora do Paulo Coelho. Isso. Leia o
3: universo em desencanto.
1: <risos> Cara, basicamente o, o filme conta o quê? Uh, existem, existe um, um, um rapaz e sua mãe, né? Muito, muito querida pela sociedade, né? Entre aspas, muitas aspas e aspas e aspas, com aspas em cima disso. E é a verra do caramba, ninguém suporta ela. Só que o filho, todo bonzinho, vai cuidando da mãe e tal. E essa mulher vai no zoológico, e é mordida por um bicho que vem da selva lá, e é um... E é, é tipo o demônio da Tasmania a versão Evil Dead. Hum, caralho! E aí, essa mulher morre e vira um zumbi. E aí, como a gente sabe onde tem um zumbi, acontece o quê? Apocalipse zumbi.
2: Perfeitamente, é, Exatamente. Basta
1: um. Basta um. E, e é justamente isso que, que, que começa a acontecer na cidade. Ele E o o filho vai, vai cuidando da mãe, mas a mãe vai apodrecendo lá, virando um zumbi, até que ela sai de controle e começa a comer a cidade toda. É tipo um Adeus Lenin, só que... Oh, oh. Oh.
3: <risos>
2: Caralho, Adeus Lênin, Lenin é
3: um puta filme!
2: É muito bom, ele tá louco. Não que não...
3: Eu não, conheço, não, não, conheço, não, conheço. não, esse, esse roteiro tá indo... <risos> Não, mas com esse roteiro não tem como pensar um filme muito bom, né, cara? Que roteiro, roteiro bom, cara. Mas o pior é que lembra o rolê do Adeus Lane, né? Que ele cuida
1: da vaina. Né? Então, é. Basicamente é isso. Cara, é, é, tem um bem peculiar, digamos assim. E a mistura. É. Pra... Mano, cara, é, é, eu acho que é a melhor mistura de, de humor e terror que eu já vi.
2: É fantástico. Hum. Tá bom. Aí. Vou mandar um. Vou mandar. Também, vai. É um filme da Uma que se chama Sorte de Quem? Ou em inglês é um nome mais interessante, chama Windfall. Que traduzindo significa sorte inesperada, né? Tipo um. É, é, aquela que você...
0: é aquele filme que você descarta sua mão e compra o mesmo número?
2: Por... Exatamente. Por três manas
0: feitos? É perfeito. Ou você descarta
3: uma carta e faz dois tesouros e compra duas cartas.
0: Exato, é
2: verdade. <risos> esqueci dessa. É, eu sou o é. e tipo, o título meio que diz sobre o que se trata, né a sorte de uma pessoa durante o filme, e aí pra evitar spoilers, não vou, não vou falar muito da trama, mas é um filme que tem basicamente três atores, é, dois atores e uma atriz, né, e tem um terceiro quase que como é, como chama? Aquela galera que fica no fundo do, do, da cena é, figurante eu bem- eu, não, mas, mas para figurante assim, Um cara que praticamente não tem fala Então o filme se desenrola Com, a, com essas pessoas ali E uma delas É o Marshall Do High Mature Mother Ele ah. a, a, a história começa com ele Numa casa muito rica Ele vai tá fazendo alguma coisa Ali E aí a, 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 sei lá, tudo, tudo muda quando o casal o Dono da casa chega se desenrola uma série de situações que, né, pra não dar spoiler, eu não vou. Mas é o, o filme brinca bastante com esse negócio da sorte mudando, né? E ah, não, tá não, da hora. Isso, a Netflix lançou esse ano aí. E é isso aí, minha dica.
3: Impressão.
2: Sensacional. É... Temos? Temos, né? Cinco dicas. É não isso. Esqueço, é de seguir o Rudá. Aliás, Rudá, muito obrigado mais uma vez pela participação. Sempre é um isso, prazerzão. É, é maravilhoso, é. Tem é muito Tem o um artigo do Rudar Na descrição, vai ter as redes sociais Também, né, que nem da outra vez é, Mudou alguma coisa Aí dia de dia Apoia-se tudo, tudo igual aí
3: Não, tudo, tudo igual, da mesma maneira Continua com as streams normal Tem os artigos na Liga Magic Tem as páginas, né, então tem no no Twitter e tal, meu, meu Instagram eu uso mais pra coisa pessoal, não, não posto tanto sobre Magic, assim uh, e tem o Após, né, que bateu a meta de, de live de 12 horas né? eu fiz no dia do anúncio, inclusive Sim. Foi, uma, foi bem legal, inclusive foi pro, pro YouTube, depois a, a discussão que a gente tava lá tendo sobre isso uh, e, né, vamos tentar a próxima meta, que eu preciso mudar a meta, é, ela tá, tipo a meta tá <risos> fazer mais vídeos pro YouTube eu já tô fazendo vídeo pra caralho então é, provavelmente vai virar tipo um monte de live de 12 horas para colocar no mês, mas, é, mas são as mesmas, né, quem quiser entrar lá, então agora que a gente tá indo para esse caminho do competitivo, principalmente com o Pioneer tem vários conteúdos lá já de Pioneer o Parei Mais, o meu objetivo é sempre ter guias dos 8 decks mais jogados do formato para você poder pegar seu deck ir na lojinha, passar o carro ir pro regional, do regional ir pro mundial e chutar bundas
1: do isso. mundial e pro intergaláctico. Exatamente,
3: exatamente. É tipo o Universo onde a Terra tá ganhando toda vez e a gente é. tem que começar a discutir isso.
1: É, é a ideia, isso aí. Só se mais falar é só pro Mortal Kombat, né?
0: É isso. E eu queria aproveitar esse momento desse assunto pra deixar a minha alfinetada nos meus amigos, que se você for palmeirense, caro colega, nem precisa tentar esse caminho porque não vai rolar o um mundial pra você.
3: <risos> não. Porque ele tá vindo
0: mais de trás, né? Porque ele é bi-rebaixado. É isso. Então,
1: deixa, deixa pra quem tem essa experiência aí mundial que Exato. vai ficar melhor. É, muito Ó, bom. E, 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 e aproveitando o nosso convidado tá aqui, vou fazer um jabá pra ele que tem um apoio-se uma aqui nele de dois mil reais, que é o curso intensivão. Dez horas mensais, é isso, Rudá? Eu acho que é semanais. Semanais, tá vendo? Você que, ao invés de que pagar uma faculdade quer jogar Magic, você pode contratar o Rudar. Gostaria partidado. de dizer que
3: isso já foi contratado. Não no apoia na época de Apoia-se, não foi contratado, mas eu já peguei um mês, do... o cara pagou um mês de aula minha antes de jogar um GP. Só queria dizer isso, e ele foi bem. Olha aí. aí ó. Queria aí, dizer ó.
0: que eu, eu já paguei o, 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 o mês passado, eu já assinei pra ter a aula com ele.
3: É só, é só isso. É, só
0: é isso. E essa ideia de antes do GP aí foi muito boa. Tô anotando no meu caderninho aqui. <risos>
3: Não, antes do, antes do GP, tipo, cara, nem tinha muito marketing disso, mas rolava uns. Ah, uma semana antes, duas semanas antes, o cara queria alguma consultoria pra escolher deck tal, sempre rola. Isso, Estamos aí, cara. Eu, eu então... vou... Tem evento grande, eu vou estar tá no intensivão do formato, cara. Então eu vou estar. Você que tem uma vida, pague para que eu não tenha uma, porque eu já não tenho, vai ficar fácil. É, <risos>
2: maravilhoso. Aí você
3: tem uma vida social, você sai, você vai ver filme, você faz coisas e o Rudá fica jogando normal.
2: Exatamente. não tá certo. Então, segue tá. a ver o Apoia-se aí também para ver detalhes. E é isso, né? Siga as nossas redes sociais: a Flow, Medicut tá tudo aí na descrição. é, é isso. isso, até semana que vem. Até! então um Beijo pra vocês, tchau! Falou! Legal. Até mais!
1: Tchau! Bom, como eu ia falando antes, ah, o não me interrompeu.
2: <risos> <risos> ah, não... <risos> Filho da mãe, velho... A ah, estrutura do produto... Tô... Não, 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 não... É não, uma não, coisa não, muito não. simples... Não, não,
0: não, posso... não... Não, não vai dar certo. Vai, vai! vai da... Tá dando certo! <risos> não, desculpa, eu quis dizer... Vai sim, companheiro Murilo! Tá dando super não. certo essa... Essa estrutura de programa... Não,
1: Amor de Deus. Tudo bem, então. Eu vou fazer uma hambúrguer de seguir (risos) e já volto.
2: (risos) Esse podcast é uma produção da Magic Cut Studio.